0: Você, que fica 4 horas numa fila para jogar um jogo que você tem em casa. Você, que vai para uma feira de games da nova geração só para babar em cima de um DynaVision 4. E você, que contou os dias para autografar a cópia do seu jogo favorito, mas voltou para casa com o peso do fracasso. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. <risos> Rodrigo Estevão Quando eu saí de lá, cara, eu tava um alterofilista, cara. Diego Ferreira
1: Tô bem surpreso também, porque eu não esperava esse tipo de coisa não, <risos> Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o intrépido repórter Rodrigo Estevão.
0: Saudíssimo, cara, foi uma grande maratona, mas muito, muito feliz.
1: E esse é o podcast especial da BGS, né, é o nosso terceiro ano aí, cobrindo a BGS. No ano passado, infelizmente, não teve o podcast... Foi só texto, né? Mas agora a gente conseguiu de novo fazer um podcast bem bacana aí pra vocês saberem o que rolou e o que não rolou na BGS, né? Mas a gente fala <risos> Não rolou
0: Tio Ferreira, cara. Não
1: rolou, é, pois é. Não que podia.
0: Sacanagem, cara. No ano que vem, cara. No ano que vem nós dois vamos estar lá,
1: cara. Com certeza. A gente vai falar de tudo isso um pouco mais depois dos de recadinhos. Estavox, é, a gente recebeu dois e-mails aqui, né? bacanas, o pessoal tá atendendo o nosso chamado, as armas né
0: É isso aí, mandem mais e-mails que a gente ama receber e-mails e mensagens de vocês, isso aí é, é muito legal, o feedback que a gente recebe é, O primeiro e-mail foi do Rodrigo Biagio Barros, é, o que que ele falou aí Diego?
1: Falou assim, bom dia senhores detonadores de games, escuto podcasts há mais de 3 anos e essa é a primeira vez que mando um e-mail para um, sinto-se honrados ou azarados, sei lá, estamos honrados.
0: Cara, estamos completamente honrados, parabéns cara, você resolveu mandar o seu primeiro e-mail pro melhor podcast de todos os tempos. Cara. Isso aí. Então já está sendo lido cara, parabéns <risos> Rodrigo, você demais cara. Primeiro e-mail e já lido de cara né. Isso aí. escrevo para dizer que
1: realmente aprecio muito o podcast de vocês, muito obrigado e uma das coisas que me chama a atenção é o cuidado que vocês têm proposital ou não com palavrões desnecessários, pra mim isso faz diferença então é interessante né a gente nunca Caramba. parou pra pensar nisso a gente fala do jeito que a gente fala normalmente né
0: é cara, nós somos grandes mestres da, da cultura brasileira cara versados em letras <risos> então a gente não precisa é, é, ficar caindo pra esse, esse tipo de falácia, entendeu? Yeah.
1: <risos> A gente precisa falar assim também, né? É, Mas exatamente. é muito comum as pessoas adjetivarem, né? Usando palavrões, né? Na verdade, não precisa né? disso, né?
0: É, exatamente, eu acho que assim. A gente gosta só, na verdade, de conversar sobre games, né? Esse clima jocoso coisa maravilhoso que a gente tem aqui no gamer como a gente. E não tem por que ficar explodindo nossos ouvintes com é, um milhão de palavrões, né? É, eu acho que todo mundo aqui é amigo e a gente só xinga mesmo quando a gente dá rede kit no Dark Souls, aí é. a gente xinga mesmo. Mas aí é, é no One Player lá na frente do videogame, né?
1: Exatamente. É, continuando. Bem! Ouvindo o último podcast sobre o jogo Full Throttle, me senti na pele do Mestre Platinador. Meu xará, por sinal, mas só no nome, pois sou um fracasso em troféus. Yeah, e Não fique triste porque ninguém é igual o Mestre Platinador, né, cara?
0: Desculpa, cara. Você é um cara sensacional só por ter jogado Full Throttle, cara. Parabéns, cara. <risos> Com
1: relação ao game, pois joguei no lançamento da época e o jogo explodiu minha cabeça. Simplesmente fantástico. Pra mim, eu estava jogando um desenho animado e isso era maravilhoso. Entendo a nota do Diego. Parabéns para o seu trabalho como host. Muito obrigado. Pois como ele não jogou na época, as referências que ele possui hoje em dia são muitas e realmente sobre um olhar atualizado o game pode não parecer tão atraente. De qualquer forma, meu sentimento pelo jogo não mudou, pois ele ainda me traz lembranças maravilhosas da época, um misto de nostalgia mesmo parabéns pelo podcast,
0: fique com Deus, um abraço cara, então, cara, é sensacional o e-mail do Rodrigo, eu acho com que o sentimento é, é, é esse mesmo sobre o Full Throttle mas assim, eu não eu assim, você entendeu a nota do Diego eu também entendo, você perdoa ele mas eu não perdoo, não <risos> é, é realmente um absurdo o Diego ter dado a nota que ele deu pro Full Throttle então, na verdade, se você que tá escutando agora você não ouviu o podcast, não sabe desse ultraje que o Diego cometeu por favor, vai escutar o podcast número 42 do Gamer com a gente sobre o Fultro Tô Isso. quase
1: mudando minha nota
0: hein? É, cara, deixa você mudar, cara, senão você vai perder muita amizade, cara. Baixo. Não, tá baixo. maluco, cara? Desculpa, cara. Tô uma <risos> cotovelada na cara, cara.
1: <risos> o segundo recadinho do nosso amigo Max Pinheiro, né? Ele deixou um comment lá no, no podcast que, cometendo uma heresia, né? Ele falou que ainda não ouviu o podcast. Que
0: vergonha, Olha, cara. <risos> Quer, tá, vai ler o comentário dele, cara? Eu, <risos> eu vou, ler, vou ler, vou ler, vou
1: ler. Olha, vai que ele ouve esse volta pra ouvir o Full Com certeza agora ele deve ter ouvido <risos> É, mas <risos> Ele deixou o um recadinho assim, mas passei aqui porque estava assistindo Os vídeos antigos do pessoal do Jogabilidade Olha o Jabá aí, dos amigos E olha só quem apareceu de repente, aí ele deixou um link E no link sou eu Aparecendo um dos vídeos do Jogabilidade Parabéns. Eu, cara. eu nem sabia
0: <risos> Parabéns, Diego, você é um grande campeão, cara
1: <risos> Então é isso Acabei aparecendo aí ó. Game com a gente aí No Jogabilidade
0: aí, cara. Game com a gente tá dominando o mundo, cara.
1: <risos> Era um sorteio de, de, um, de alguma coisa, de um jogo, sei lá. E como eu não costumo ver vídeos com muita frequência, eu acabei perdendo, né? Já que eu apareci pra reclamar o prêmio. Entendi, <risos> Faz parte. Eu ajudo com o coração. É isso não aí, cara. Não tem problema nenhum. E mais recadinhos, que nossa Forge game com a gente, né, Starbox?
0: É isso aí, sempre presente, presente presença massiva da Forge Gamer como a gente na BGS, é, andei lá trajado, trajando nossas armaduras games maravilhosas, é, fez muito sucesso, pessoas incríveis me pararam perguntando onde eu estava, onde eu tinha Arranjado essas camisas, e obviamente onde que é a Forge Gamer com a gente. Então você que está escutando, vai lá também e compra a sua.
1: Isso aí, né? o nosso site, é, redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify. É, assine os nossos feeds né, tem todos os links lá no nosso site é, assine nos feeds que isso é muito bom pra gente você recebe também é, o podcast assim que ele sai né, o download aparece lá, pinga no seu celular no seu iPad, tablet, enfim você ouve tranquilamente o seu podcast a hora que você quiser é... e é isso né? mande pros seus e-mails pra gamecomagente .com. comentários deixe onde você bem quiser a gente vai ler aqui com um grande carinho e vai ser demais
0: isso né? aí
1: então vamos para a BGS Vambora Começando o BGS, é, vale, vamos dar um recadinho para a galera aqui, recadinho do recadinho, olha só, hum. <risos> que a BGS, né, como a gente vai separar em dois programas especiais aqui, né, na verdade, para dar esse esse feedback pros, pros ouvintes aí, por que, que a gente vai fazer este vox?
0: Cara, a gente vai fazer isso porque a BGS é uma feira gigantesca, né, então é muito difícil falar de tudo, e a gente decidiu, na verdade, dividir em dois, porque no primeiro, que é isso que vocês estão escutando hoje, a gente vai falar da feira no geral, vai falar daqueles estandes gigantescos, daquelas companhias que a gente tá... Careca de conhecer, né? Sony, é Microsoft, etc., etc., é, das personalidades que for, na BGS e tudo. E no segundo podcast a gente vai focar só nos indies, né? Que acabou que eu fiquei, na verdade, muito, muito tempo lá trocando ideia com os desenvolvedores brasileiros, e eu acho muito legal a gente separar esse espaço para eles, né? Porque eu acho que talvez tenha sido o ponto alto da BGS. Eu gostei muito de conversar com a galera e de trocar ideia e ver ali que todo mundo é batalhador e todo mundo tem esse sonho maravilhoso que é viver de videogame né? Então muita gente trabalha durante o dia né? e, e fica jogando games durante a noite e essa galera merece ser premiada aí. Então, o prêmio do gamer como a gente, a gente não pode dar dinheiro, a gente não pode financiar o seu jogo, mas a gente pode fazer um podcast especial sobre vocês. Então é isso que a gente isso vai é fazer. Isso.
1: E comprar o jogo depois de sair, né? Porque ah, a claro, sair, né? com certeza. Mas isso aí
0: já, já, já tá no, no, no esquema, tá na bala da agulha já. É
1: isso aí, isso aí. Não garantimos 5 porque somos justos também. É,
0: exatamente. Nossa, nossa crítica é impiedosa. É isso aí. <risos> É
1: isso aí, começando o BGS, né? Eu queria comentar, perguntar aí pra você, cara, qual a importância aí da BGS pro público brasileiro e tal? O que, que você acha que ela traz pra gente? Porque já é um, um evento já que tá rolando já há vários anos e tal, é, tem uma consistência, tem conseguido trazer algumas personalidades, né? E tal, que o pessoal conhece e tal, o que, que, que você acha?
0: Cara, eu acho que assim, é importantíssimo, cara. Primeiro que é a maior feira da América Latina... Está no Brasil, né, e é comparando, por exemplo, é gritante a comparação com as outras feiras, né? eu inclusive, a gente já fez outros podcasts sobre isso, é, eu já fui em feiras no México, né, porque até um pouco de tempo atrás eu morava no México, e a diferença é absurda, entendeu, é em termos de tamanho, em termos de participação das empresas, dos players do mercado. Né, é, em participação dos próprios gamers, né, o engajamento das pessoas que vão, né, é, assim, era um galpão gigantesco lá na Expo Center Norte em São Paulo, literalmente gigantesco e estava abarrotado de gente. Né, e a, se for comparar, por exemplo, com a EGS, que foi a feira que eu fui no México, era um galpão muito menor e com muito menos gente, entendeu? Então, assim, é, e ainda assim eu tinha considerado cheia, mas é, realmente assim, o número de pessoas que viajam para entendeu para BGS é, toda a parte de imprensa, sala de imprensa sempre abarrotada, então muita gente cobrindo muitos veículos legais de imprensa, até que a gente nem conhece né? às vezes são menores, tirando né, os top players da imprensa também, então assim, é impressionante é, todo esse engajamento e toda essa coisa, como você falou Diego as pessoas que a BGS cada vez mais pode trazer, né? porque bem ou mal, já que a gente é um dos grandes países que consomem games no mundo né? por que não ser também um desses países que tem as maiores filhas, né? eu acho que a BGS é esse caminho, a gente tá chegando lá.
1: Que bom, né? Isso é bem, bem, bem interessante, né? Você comparou com a EGS. A gente teve no Rio, né? Também mais cedo no ano. Foi a GGRF, né? Que não é bem uma feira de games especificamente, mas tinha lá sua aura gamer, né? E não chega nem perto, né? Não, de não Chile. chega nem perto. Não, não,
0: chega dá nem, em... nem... não dá nem pra comparar, cara. Não dá nem pra comparar.
1: Eu não sei se isso é um problema com o próprio Rio de Janeiro, né? Porque a própria BGS, né? Ela... Teve a sua incipiente aqui no, no Rio de Janeiro, né? Começou aqui, uhum. lá no Centro-Sul-América e tal, enfim, aí depois migrou pra grandes paragens. Aí, eu não sei se é um problema do Rio de Janeiro, que as pessoas não vêm pra cá, né? É, quando tem esses grandes eventos, né? E por aí os grandes eventos acabam não acontecendo aqui, né? Fica essa lógica circular.
0: Eu acho aí. que as pessoas, elas quando vêm pra cá, elas preferem ir para pra praia, cara. <risos> E aí, perdem essa feira fantástica, entendeu? Então, acho legal a gente ter lá em São Paulo, até porque, na verdade, é o polo financeiro do Brasil, né? Verdade. Então, é São Paulo que mora o dinheiro. Então, nada mais justo estar tá lá também. Eu acho que acaba tendo mais visualização, né? Tá tendo mais, mais cliques e mais likes quando a BGS é lá. Então, é, é, vale a pena, sim. É, continuar é estratégico, lá. Estratégico, né? É estratégico. É uma boa estratégia, eu diria.
1: Justo. Né? E como é que tava organizada lá a feira? Lá? Tinha alguma lógica na disposição dos stands e tal? Eu lembro que alguma das reclamações que a gente até tinha levantado nos outros anos era é, uma confluência né, de locais que, que eram de grandes multidões e que ficavam muito próximos, né, enquanto a ala indie ficava separado, tipo no, no lixão lá no fundo. Né? Como, é que, como é que eles conseguiram organizar dessa vez aí?
0: Cara, eles continuaram na verdade concentrando os stands grandes próximos, né? Então, na verdade, a Xbox, o stand da Microsoft, o stand da, da Sony, né? Xbox e PlayStation estavam frente a frente de novo, né? Mas eu acho que eles fazem isso para gerar realmente aquele contraponto, aquele que conflito entre as duas? Que você tem uma galera de lado, a galera do outro. No stand da Microsoft, então, tinha, botaram um palco, então tinha tipo um animador entendeu? chamando as ordens de, de Xboxers. Xboxers. É, <risos> é. Tem um bando entendeu? de cachorro fox. É, 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 exatamente, cara. Então, assim, eles é, chamando lá os fãs e tal, não sei o que, e com, com, com evento, jogando, jogando brinde pra galera, entendeu? Então, assim, mas, mas eu não achei que, sinceramente, é, apesar de ter isso, e apesar, por exemplo, dos índios ficarem realmente uma parte mais atrás, eu achei a, a feira toda sempre muito bem populada, né? Eu achei que tinha sempre muita gente em todos os lugares, né? Então, por exemplo, eu imaginei que eu fosse chegar lá na área índia ter pouca gente, mas não, tava sempre muita gente, não teve um jogo indie que eu cheguei pra jogar e eu peguei o controle direto pra jogar. Entendeu?
1: Ah, legal tinha, isso. Tinha
0: sempre um jogo... É, então tinha sempre gente jogando, entendeu? Você costumava a, a, até jogar em stand que você não esperava jogar, então eu joguei no stand da Saraiva, joguei no stand da loja americana, né? Então assim, isso eu achei bem legal. E a verdade é assim, Diego, é que como o espaço era realmente gigantesco, entendeu? Apesar de ter sempre muita gente, é, eu não achei que em nenhum momento era muito claustrofóbico entendeu, então tinha uma praça de alimentação muito ampla, entre os stands era tranquilo ir caminhando entre um e outro, talvez assim no stand da Microsoft uma parte dela batia, batia de frente com o stand que estava rolando o Black Desert Online e aí tinha ali um problema de filas né uma fila entrava na outra, era uma coisa meio estranha mas tirando esse corredor que tinha ali na Microsoft, era sempre muito tranquilo de andar, entendeu muitos cosplayers também lá, então você podia tirar foto o tempo todo, então assim, tava muito agradável a, a, a BGS, eu gostei muito, e eles te davam, na verdade, quando você entrava, um mapa gigantesco, depois do primeiro dia, se você fosse em mais de um dia, obviamente, você acabava decorando tudo, mas no primeiro dia, tava todo mundo com o mapa aberto, enfiado na cara, porque era realmente um lugar pra ficar perdido lá, no meio de tantos games e tantas atrações.
1: Opa, que bom, então, e vamos começar, então, aí, ficar perdido, né, e abordar os stands aí, né? da galera, dos principais players de mercado aí, né, como, como é que você... Caminhou por entre os stands aí O que, que você viu neles aí?
0: Então, logo antes de falar exatamente dos stands, eu tenho que fazer um pequeno parêntese aqui para agradecer a algumas pessoas. Né? A primeira pessoa, na verdade, a primeira organização que eu quero agradecer é a própria BGS, né, que mais uma vez, por mais um ano consecutivo, concedeu o passe de imprensa para o gamer como a gente. Né? Então a gente conseguiu entrar lá para cobrir a feira e tudo muito bem organizado. né? É, é, tinha uma fila para a imprensa, que era uma fila muito longa, mas uma fila que andava muito rápido. Então a gente conseguiu, a gente... A, a gente ao contrário das BGS anteriores, em que tinha um dia só pra imprensa, né? A BGS que esse ano ocorreu entre o dia 11 e 15 de outubro, é, todos os dias eram dias de imprensa, na verdade, né? E, e, só que, na verdade, a imprensa ela entrava mais ou menos uma hora antes das pessoas normais. Então, a gente entrava e a gente tinha uma hora... Entendeu? Para tentar percorrer ao máximo, correndo alucinadamente por todos aqueles corredores ainda um pouco vazios. Entendeu? Pra falar com os desenvolvedores indies, para tentar chegar num stand da Microsoft ou da Sony sem nenhuma fila, entendeu? Então era sempre uma correria e tal, para tentar fazer o máximo e tal. A própria sala de imprensa também que o pessoal disponibilizou pra gente era muito boa, é, muito ampla, várias mesas, é, tinha até cadeira de massagem. Oh, olha, só é, que legal. É, tinha. Tinha, tinha cup noodles. É de graça, então você tinha um micro-ondazinho lá, se pegar um campesinho pega um, de graça, lá Final Fantasy né? XV. Então, assim, é, é muito, muito legal. Então, parabéns aí, muito obrigado pela organização do BGS. Isso aí, e, obrigado. É, isso aí. E a, e a segunda é, é um agradecimento que eu tenho, tenho para fazer é no. Acabou que a gente não conseguiu no dia 11 né? Como todo mundo sabe A gente está aqui no Rio de Janeiro Então eu só consegui viajar para São Paulo no dia 12 Mas no dia 12 eu tive lá a companhia De meus grandes amigos e guardiões é, Que me ajudaram Inclusive a cobrir a feira E fizeram um trabalho muito legal De me ajudar a suportar as filas Porque eu como todo brasileiro acho fila insuportável Então a gente ficava lá trocando ideia na fila Então fica aí o o meu agradecimento ao Eric Barreto, ao Doug Castro, ao Marcos Vinícius e ao Gabriel Vaz, né? Todas as pessoas que moram no meu coração e abrilhantaram a feira e tornaram esse primeiro dia muito, muito agradável. Muito legal. Que bom. É. Mas então, agora voltando à sua pergunta, né? Da, da questão dos... Dos estandes, é... né? Dos estandes,
1: né? Qual foi sua movimentação? Qual foi seu plano de ação para?
0: Cara, Cara, meu plano de ação foi no momento que eu entrei na feira Eu fiquei totalmente é, hipnotizado E eu falei, eu quero um stand da um Playstation da um Xbox né? Porque eu quero testar as coisas que tem lá E eram realmente stands muito robustos Mas eu acho legal, antes da a gente falar desses stands muito robustos A gente fala dos outros e deixar esses um pouco mais pro final né? Tinha um stand muito grande da WB Games que, é, que eu achei muito, muito legal Tinha lá o Monster Hunter World Que tinha mais filho do que eu imaginava é, quem diria pessoa... né, eu não sabia pois tipo, é. tantos, tantos fãs de Monster Hunter M muitos fãs cara, muitos fãs e muita gente querendo jogar é, o pega pra capar tava comendo também lá no Marvel vs. K com Infinite é, muita gente jogando também, jogo de luta e a, geralmente a, luta, a fila do jogo de luta anda mais rápido né, porque é sempre duas pessoas que vão indo né é, pela estação, né? então acabou que andava um pouquinho mais rápido, tinha também a Terra-média, a Sombra da Guerra, que a gente chegou a comentar aqui no game como a gente, né? Que é aquela continuação da, da Sombra de Mordor isso. E tinha também FIFA 18 e o Lego, então assim, muita gente jogando no stand da WB Games. Você chegou a
1: jogar é... algum desses aí?
0: Cara, pra ser sincero, eu joguei, só que eu não joguei no stand da WB Games. Eu joguei, na verdade, eu posso até já fazer um, fazer um pulo pra um próximo stand, que eu achei que foi uma grande descoberta, é porque eu joguei o Terra Média, Sombras da Guerra, mas eu joguei no stand da Americanas, cara. Olha só, hein? É, eu, enquanto eu tava circulando logo no, 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 no segundo dia, se eu não me engano, eu vi que as filas já estavam muito, muito grandes e aí eu falei assim, ah, quer saber? já que as filas estão muito grandes, vou gastar ali 5 minutinhos na Americanas e vou ver se tem é, se tem algum jogo em promoção né sabe é como é que Lógico, é, né? que claro. lá do comprador, do, né? Do, do gamer como a gente vou lá tentar gastar o dinheirinho suado e comprar algum game e quando eu cheguei na Americanas eu percebi que tinha um lugar oculto ali de jogar games, entendeu? e... que na verdade tinha muito menos fila do que todos os outros lugares, né? Então, pra ser uma ideia, na americana tinha o próprio Marvel vs. Capcom Infinite, que eu joguei lá. Tinha o Terra, -média, o Terra Média e Sombra da Guerra, que eu também joguei lá. É, tinha o Need for Speed Payback, cara, que eu Olha joguei só, lá.
1: Cara. Que legal, e, cara.
0: Então, assim, impressionante, assim. É, 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 tinha outros jogos também, e, é, tinha o FIFA 18, tinha o Lego Ninja Gol, e tinha até, cara. Playstation VR, um stand da Americanas, cara
1: Pô, a Americanas comandou aí, cara Cara, a
0: Americanas comandou muito, cara, eu fiquei impressionado é, é, Eu acho que assim Depois do primeiro e do segundo dia, eu acho que o pessoal Descobriu e as filas aumentaram Entendeu? Mas pra ser uma ideia, no segundo dia A fila tava tão pouca, que eu, que eu entrei Eu vi que tinha o Need for Speed Pay, Payback e eu falei assim, ah, não, quero jogar E aí só tinha um cara na minha frente E aí a moça da fila, muito simpática, por sinal Ela virou e falou assim, ah, você não quer jogar o Terra-média? Não tem ninguém jogando Aí eu falei assim, ah, tá bom Aí eu, fui, eu fui lá, joguei o Terra-média Achei muito fraco, por sinal é, Acho que cabe falar também aqui eu, Um pequeno review, achei bem fraco Achei o jogo lento Achei é, a, o controle pouco responsivo é, Achei a quest que tava lá aberta muito, Sem sal é... Obrigado, cara,
1: obrigado por guardar comigo Cara,
0: você nem jogou esse
1: jogo, cara Eu joguei o primeiro, cara, é a mesma coisa cara. Todo mundo sabe disso, cara É o mesmo é jogo
0: assim. É, então, mas assim, assim, achei muito sensual. Achei que até assim, o combate, esse combate de, de soco, soco, soco counter, que a gente tá acostumado a ver no Batman, é, tava caído lá. Achei ruim, mesmo, achei fraco. Mas aí acabou que eu fui, joguei terra, o, o, esse da Terra-média, e depois voltei e o garoto tava terminando de jogar o. o, o... Need for Speed. Entendeu? Aí peguei e joguei o Need for Speed. E esse sim tá do cacete. Entendeu? Tá muito, muito, muito bom. É... Saindo da Americanas, é... posso deixar de falar também da própria Saraiva, né? Que também tinha lugar pra jogar lá. É... Então, tinha muita gente jogando FIFA 18, tinha muita gente jogando Dissidia, cara, Final Fantasy. Nossa! É, é né?
1: Impressionante. Você jogou Dissidia ou não?
0: Cara, eu joguei Dissidia, tava, tava divertido. É... Mas é aquilo que a gente sabe, né? Não é... é um jogo que era pra ser Triple E, mas não é Triple E, né? Eu não encaro é, o
1: é um jogo de PSP com. <risos> resolução é. para TV
0: grande, né? É, exatamente. Talvez o melhor do Dissidia do do, do... do lado do stand da Saraiva, tenha sido o cosplay do Sephiroth, que tava lá do lado, tirando o ano. Então, assim, Justo. foi isso. Mas, assim, voltando os stands grandes, né? Outro stand que tava realmente muito, muito grande, era o da Ubisoft, cara. Então, eles tinham lá um, o Assassin's Creed Origins, que eu acho que talvez fosse um dos grandes jogos que eles trouxeram. Inclusive, eles botaram uma daquelas paredes de escalada você conseguia subir, então tinham vários gamers escalando, que nem o Ezio, até o topo do, do galpão da, da BGS então tava, tipo, bem divertido tinha o South Park a fenda que abunda é a Bunda força tinha o Far Cry 5 e tinha também o Just Dance, cara, é, tinha um palco gigantesco com muita gente dançando Isso, eu achei muito legal esse palco que eles botaram lá porque as pessoas estavam dançando tanto o Just Dance que você tava você chegava, pra... pilotizado, você tava... né? Não, cara, você, você precisa uma ideia, eles hipnotizavam pessoas que não estavam no stand deles, então por exemplo eu estava eu, eu na fila do, do stand da Microsoft para você ter uma ideia, e as pessoas do meu lado, elas não estavam olhando para o stand da Microsoft elas estavam olhando para o stand da da, da da, da Ubisoft estavam dançando na fila Nossa. entendeu <risos> que então, assim, é, então assim muita gente dançando eu acho que eles mandaram muito bem e tal de, de botar esse stand aí com o Just Dance animaram legal e eu acho que talvez fosse o a, 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 a stand mais animado da feira eu diria tava aí dando muitos prêmios e tal não sei o que volta e meia chamavam um, um, uma, chamavam galera lá pra jogar então foi um pô muito muito legal
1: e pô e o o Assassin's Creed chegou a jogar cara
0: Cara, não joguei o Assassin's Creed porque as filas do Assassin's Creed estavam incrivelmente grandes, cara. Incrivelmente grandes. Mas eu joguei o Far Cry 5, não no stand da Ubisoft. Eu joguei ah. no stand da, da, da Sony, cara. Entendi. É, que aí a gente já pode falar do stand da Sony, então. É, a Sony, ela trouxe, na verdade, aí parabéns pra Sony, cara. A melhor inovação que eu já vi numa feira de videogame, cara porque é, eu cheguei lá na, lá, na fe, lá, lá na feira e eu notei que todos os stands estavam com filas gigantescas cara gigantescas mesmo e papo assim por exemplo na Microsoft tinha fila que, que, que eles inclusive botavam a marcação de quanto tempo Nossa. você demorava pra, pra chegar então se eu estou nesse ponto da fila, daqui até eu jogar vai demorar x horas então tinha marcação de 3 horas de 4 horas Caraca. pra jogar um jogo
1: e jogar de 5
0: então, minutos né? é, exatamente, então por exemplo, o Sea of Thieves que tinha no, 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 no stand da Microsoft inclusive é, eu tirar uma foto, depois eu vou fazer um post pro game, como a gente botando todas as fotos que eu tirei lá e, e tinha lá a marcação, cara de 3 horas, de 4 horas na fila agora você imagina você pegar uma fila de 4 horas pra jogar, menos que 10 minutos caraca, ah,
1: é, é muita, muita coragem, muita coragem
0: então assim, e, e no stand da Playstation cara, da Sony, eu fiquei muito surpreso porque tinha pouquíssima fila eu falei assim, caraca, o que, que tá acontecendo? Né? Por que que, cadê, cadê o, o, os sonistas? né Desapareceram? Né? Por que, que eles não estão aqui? E na verdade, e aí, quando eu fui entrar na fila, eu falei, eu quero jogar. O cara falou assim, não cara, é, você pode fazer aqui uma fila, se você quiser, mas você vai ser backup. Aí eu falei assim, como assim você backup? Não, porque a fila é toda virtual. Olha só aí. Assim. Eu falei, como assim? A fila virtual é? Não Você entra no, 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 no seu celular Você baixa um aplicativo que chama Playstation Experience E aí você entra lá Vai ter link de várias feiras Inclusive a BGS, então tinha outras feiras rolando ao redor do mundo Você entrava lá no link da BGS Apareciam todos os jogos Que eles tinham disponíveis lá E você clicava e você se cadastrava para ir jogar, digamos, por exemplo 4 horas da tarde, entendeu? Hum, você... Legal aí, digamos assim, é, quando fosse, sei lá 10 pras 4, você ainda recebia uma mensagenzinha como se fosse um SMS falando, olha, tá chegando o seu horário, né aí você corria até lá e você jogava sem fila nenhuma, cara, então assim é, e obviamente eles faziam a fila de backup porque é, se eu, por exemplo, marquei o meu horário na minha fila virtual e eu não apareci lá, né pra dar oportunidade para outra pessoa jogar então acabava que isso minimizou muito essa questão do fluxo de pessoas no, 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 no stand da Sony entendi, eu achei achei e, muito, muito e legal.
1: imagino também que você tenha jogado mais coisas aí e possa é. compartilhar com a gente, então.
0: Exatamente, cara, acabei que eu joguei mais coisa é, no stand da Sony. Eu joguei, por incrível que pareça, cara, Call of Duty World War II. Que isso cara. <risos> eu te digo já, cara, que meu KD foi 6 barra 12, cara. humilhado, cara. É... Então, assim, é... um estilo que, assim, que não é muito que eu gosto, né, aquelas arenas menores, né, de, de...
1: É, esse é o COD, né? Arena
0: pequenininha mesmo. É, as arenas pequenininhas e tal, que não é muito minha praça. Mas assim, eu achei o jogo bem bonito, achei responsivo, achei que todo esse negócio de voltar pra Segunda Guerra Mundial, não sei aquele negócio futurista, de nego andando na parede, dando pirueta com jetpack e tal, foi bem legal, assim, eu achei as armas boas, e é, eu achei tudo, tudo muito bom, na verdade. Eles estão
1: prometendo né? uma história relevante também pro jogo e tal, aí voltando também... É, ao, ao tempo do Model Affair, que foi uma história relevante e tal, então, trazendo a segunda guerra, entregando uma história bacana, talvez eles chamem os players de volta aí, a galera que não curtiu o jogo pelo multiplayer, mas sim por sentar e jogar uma história bacana com uma jogabilidade boa, né?
0: É, é exatamente, e seguindo até a tendência que o próprio Battlefield tá fazendo também, né? Battlefield 1 que saiu, tinha realmente uma história muito robusta, e se eles conseguirem fazer a mesma coisa pro... Pro, pro COD eu acho que vale a pena prosseguindo como eu já falei o Far Cry 5 eu joguei também lá cara e por incrível que pareça me surpreendeu que eu gostei cara me diverti jogando
1: porque ah, você tá muito tempo sem jogar né o Far Cry né?
0: o, pode o 3, ser o 3 pode é ser, de
1: muitos ser. anos atrás já
0: é exatamente assim o, o Far Cry 5 cara é o demo que tinha lá pra você jogar você tinha que liberar um acampamento daqueles né uhum. É, clássico, né, você selecionava na verdade no início uma pessoa pra te ajudar né, e, que era bem engraçado, então você um tipo, companion era... assim? Pra... Companion, exatamente selecionava um companion, ia do seu lado te ajudando é... a verdade é que eu achei liberar o acampamento bem fácil né? É, bem fácil mesmo, porque eu falei assim ah, vou começar sendo stealth, né, e aí eu fui me esgueirando, tentando achar o alarme e tal, não sei o que e aí eu percebi que se eu ficasse me esgueirando, eu ia gastar todo o meu tempo de gameplay me esgueirando. Eu não ia conseguir terminar o acampamento, então a partir do terceiro inimigo eu já meti a minha cara e comecei a atirar em todo mundo. E aí na verdade eu terminei o acampamento, porque apareceu bem rapidamente, e abriu um segundo acampamento. Aí eu falei, pô, maneiro, eu peguei, entrei num caminhão que tinha lá, correto o segundo acampamento, e consegui liberar o segundo acampamento. <risos> é, eu já também entrei tipo Rambo. Um caminhão, assim. Tri é, com é, é, um caminhão dentro do, do, do negócio, aí fuzilando todo mundo. Aí depois você libera um avião e aí entra uma missão de avião. E quando eu entrei no avião, veio aquela mãozinha desgostosa do cara no meu ombro falando aí, cara, acabou o tempo. Puta aí, é, merda. Eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste porque eu realmente tava me divertindo e achei que o tempo, inclusive, passou rápido jogando Far Cry. É... Que é isso eu que acho... importa,
1: né? Se divertir, né? Então. É,
0: exatamente, exatamente. É, além disso, no stand da, da, da Sony, eu joguei também o Gran Turismo Sport, cara. Opa! É, quer dizer, joguei, seria. É,
1: Tirou carteira é, Z, né? Poder...
0: É, exatamente, assim, sendo, sendo, sendo bem honesto, assim, foi o retardatário do retardatário. É, o jogo eu achei bem difícil, cara. Achei bem difícil mesmo é, de controlar. Mas pelo menos eles botaram assim, botaram uma cadeira maneira. você jogava sentado com um volante. Ah, legal. Entendeu? Eu tinha um force feedback, você tava virando o. Volante, de repente o seu carro começava a deslizar que nem maluco. Obviamente, fui tirar onda, botei, botei câmbio manual, fui fazendo a borboletinha ali atrás e tal. Fui totalmente explodido por todas as pessoas que estavam me passando com o câmbio automático, né? E, mas assim, foi maneiro, foi uma experiência legal, mas eu achei realmente bem difícil, cara. Eu achei o Gran Turismo Forte bem difícil, mas assim, sempre os amantes de corrida. É, eu acho que é um prati, porque o jogo tá lindo, cara. Tá maravilhoso, eu achei Bem, bem bonito.
1: Fica o um recado aí pro Ronizes, né? Queria que você falasse de Gran Turismo aí, da gente, né?
0: Pois é. Então, vale
1: a pena aí, então, o Gran Turismo Esporte aí.
0: Pois é, não, acho que vale a pena, acho que vai ser um jogaço. Eu não sei como é que vai, vai ser pra jogar no controle, se vai ficar tão bom, né? Talvez valha até a pena, sei lá, um investimento de comprar um, um volantezinho. Mas eu achei que ficou sensacional, assim. É muito, muito bom. E o outro jogo que eu joguei, que na verdade eu deixo até pro final, né? Não pode falar de todos os jogos que tinham lá além desse, mas o outro jogo que eu joguei que pra mim foi a estrela do show. Do, do stand da Sony, foi o Detroit Become Human, cara. Opa! Que isso, hein? Esse, cara, esse foi um jogaço, cara. Foi logo, quando eu vi que tinha na fila, foi o primeiro jogo que eu já botei pra entrar na fila. Agora bateu é, uma inveja, hein? Bateu pô, uma inveja. cara, pode ficar com inveja, cara. Pergunta depois pro Eric, que ele achou também, cara. O Eric jogou também. E saímos os dois embasbacados, cara. Ele tá realmente maravilhoso. Fui feliz. É, então, assim, mais uma pérola do, do David Cage, né, que pra quem não conhece Detroit Become Human é daquele mesmo criador que fez o Heavy Rain, que fez o Beyond Two Souls e tal então, que é da Quantic Dream, né e o jogo tá muito bonito, o demo que a gente jogava é aquele demo que já rolou por aí, que a gente já viu, que é um android com um, um reféns é, ameaçando de se jogar do prédio ameaçando chamar reféns e você é também um desses androides policiais que vai lá tentar apaziguar a situação Entendeu? E aí, você chega lá, e aí é, é bem legal. Assim, que ele é, você chega na cena do crime, né? Que tem, tem a cena do crime, onde o Android já matou um milhão de pessoas, e tem uma varanda, né? Então, antes de você ir para a varanda para confrontar o Android, que está lá com o refém ainda, você analisa toda a cena do crime e vai coletando dados para melhorar a sua argumentação com o Android lá fora.
1: Então, hum, maneiro, legal.
0: Então, assim, é, é: ou seja, se você for na verdade correndo vai direto lá para fora. Você com certeza vai mandar mal e ele vai... Matar um o refém, matar. É, vai pular, exatamente, vai fazer alguma coisa. E, mas você, na verdade, passando um pouquinho de tempo ali pesquisando a, a coisa... É um negócio assim que parece muito com... Pra quem jogou o Batman Arkham Knight, né? Que às vezes você faz aquela reconstrução do, do que aconteceu ali, né? É mais ou menos a mesma coisa, você vai reconstituindo a história e você pausa a história e pausa, pausa aquela ação que ocorreu ali em alguns determinados momentos para analisar pistas, né? Uhum. Ah, então, legal. Você faz isso e você vai coletando é, informações ou dados, digamos, para E ir aí, o,
1: os botões estão iguais, assim, do Beyond, do Heavy Rain? Aperta L1, cara, o, segura, aperta para baixo, roda cara, o monete não, não, não
0: estão não, assim, não iguais, eles estão mais fáceis, na verdade. Eles não são. Porque eu lembro que no Heavy Rain tinha umas paradas que era meio. Você né, aperta o L1, depois aperta o bola, depois aperto o R1, depois aperta o R3. Tinha que ter 15 dedos para poder. Ele tentava imitar a tempo.
1: movimentação, né? Representar o que o personagem estava fazendo no seu controle, né? É, é você segurando os botões né, na ordem.
0: Exatamente. No caso, pelo menos desse demo, não. Era muito simples, você andava e aí você, é, é, sei lá, fazia aqueles movimentos com o R3, né, tipo, para cima e para lado, né, fazia meia lua, não sei quantos, aí você analisava as pistas, aí ficava apertando o R2 o L2 para fazer um fast-forward e tal, um rewind da, 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 da cena. Né? E, e aí, parava a assim, cena onde você queria para analisar uma pista, apertava só um botão, sei lá, tipo triângulo. Entendeu? E, e aí, você coletava o dado ali daquele negócio. Então, na verdade, estava muito simples. É, gostaria, inclusive, que fosse melhor nesse sentido, como você falou. É, esses desafios eram legais, mas também aquele Android ele não estava tendo nenhum desafio real ali, estava olhando, sei lá, para um corpo morto no chão. É, né? Exato, né? Então, eu então, é, não sei se nas cenas, talvez, de ação fosse ficar um pouco melhor. Né? Entendi. E, e, e aí depois vai exatamente para essa parte lá, lá do lado de fora que tem realmente toda essa questão da argumentação como você vai argumentar, qual é a melhor resposta e tal, ao mesmo tempo você tem que se aproximando lentamente do, do, do Android que tá na, lá na beiradinha da varanda, então assim pô, muito legal, muito legal e, e, e valeu a pena assim e foi mission accomplished total, assim, gostei muito do, do, do Detroit, cara.
1: Pô, tô, já tava hypado agora com, com a sua impressão. Pô, cara,
0: pô, cara fiquei super feliz, já, já saí de lá. O, o Doug, que, que, que tava lá com a gente, ficou vendo, na verdade, uma bancadinha, ele ficou ali vendo. Ele falou, pô, cheguei em casa, eu já queria comprar na pré-venda, mas é só dezembro de 2018, ele ficou triste, cara. Então, assim... <risos> Esse é, porque, é porque
1: não tem data específica aí, botaram pra dezembro de 2018. É, exatamente. Pode exatamente. ser que saia antes.
0: Tomara, né, cara? Tomara, Pode ser que saia Além disso, vale vale se lembrar que no stand da Sony tinha também Monster Hunter, tinha Dead Rising 4, tinha muitos jogos, na verdade, que já saíram, né? Tinha Crash Bandicoot, tinha Horizon Zero Dawn, tinha uma Charter Lost Legacy, tinha Patch, né? O Patch ficou no stand da Sony, e o FIFA da a, da Microsoft, tinha Destiny 2, tinha Neck 2. A minha a minha única crítica, na verdade, para essa para esse ponto é, do stand da Sony, é que as televisões, às vezes, estavam muito próximas umas das outras. De modo que você estava jogando numa televisão, você estava batendo as costas na pessoa que estava jogando na televisão ah, atrás de você. Estava realmente muito, muito próximo. Estava é, até difícil de jogar. Tava, ou você jogava com a cara na tela, e você, obviamente, eles botavam uma TV gigantesca 4K, e aí você não conseguia jogar, né? Porque era uma TV realmente grande, né? E também só para terminar também a Sony, eles também trouxeram o VR, né? Então, tinha Batman VR, tinha Resident 7, tinha VR World, tinha Star Child, tinha The Persistence e tinha também, cara, The Impatient, cara. Que não ah, não que é o do Until
1: Dawn, né? Que a gente falou, não é?
0: Exatamente, aquele do Until Dawn que a gente falou lá no cast do Until Dawn, é, salvo engano, Gamer Como a gente 41, é, que é, na verdade, a prequel do Until Dawn, que passa antes, que você ser é um paciente lá daquele sanatório e tal. Então, estava lá disponível para teste. Então, muito legal também. É, essa parte do VR. Você
1: aí, conseguiu acho. testar algum VR?
0: Cara, não consegui testar o VR, infelizmente. Porque todas as vezes que eu tentei entrar na fila virtual, a fila virtual já estava cheia, não fui rápido, rápido o suficiente. É, mas aí eu acho que foi por culpa do meu 3G, que tava uma bosta. É, então pra entrar em qualquer fila, eu demorava mais do que as outras pessoas. E sempre que eu, eu inclusive cheguei a tentar entrar na fila de backup, só que a fila de backup não andava, porque quem tem a oportunidade de, <risos> de jogar o <risos> VR. É tava lá jogando VR, né, não dava sopa. então, depois que eu fiquei, tipo, sei lá um, mais de uma hora na né, fila do VR, a parada não andou eu falei, ah, tudo bem é, tirei foto de fora, fiquei, tinha uma televisão você via como é que a galera tava jogando o jogo realmente parece muito bonito, mas infelizmente eu não experimentei é, o VR na Sony, né? ah, oh, na Sony. Oh,
1: agora eu gostei
0: assim, exatamente na Sony. vamos lá prosseguindo é, <risos> é, então eu vou prosseguindo, falar também da Activision né, a Activision ela trouxe o Call of Duty também, obviamente, né? Não tinha é, deixado de ser. Só, só isso. E, <risos> só, e trouxe, na verdade, aí sim, cara, no, tocando forte no meu coração Death 2 cara. Então, assim, muita gente jogando Death 2 muita gente fantasiada de Death 2 é, e jogando lá na feira, foi realmente espetacular aí. Platinou é... de novo lá na feira ou não? Cara, eu quis platinar, cara, eu queria platinar, só que faltou um pra fechar a raid, cara Eu fui lá com os caras e fomos em cinco, e precisava de mais um, cara a culpa é tua que não foi, cara Pô, <risos> desculpa aí Precisamos de você, cara, pra fechar essa raid no meio do BGS Além do stand da Activision, cara, eu fiquei muito ansioso quando eu vi que tinha, na verdade, logo que eu abri o mapa Eu vi que tinha um stand da CD Project Red, né, cara
1: o oh, maneiro,
0: cara. Caraca, cara, o que, que será que eles vão, vão trazer? Será que eles vão trazer um, um vídeo maneiro desse. Um jogo novo de futurista que eles estão. É o Cyberpunk, falando? né? Do 2077. Oh, exatamente, cara. Eu falei, caraca, aí, cara, será que eu vou poder ver cyberpunk? Infelizmente não. Porém, era um stand muito legal, que era um stand só de Guente, cara. Ah, então, então, assim, tinham realmente várias estações e botava a galera lá na fila. E aí você entrava na fila e batalhava, fazia um um contra um ali no Gwent, então foi... foi muito legal assim, foi muito legal e depois de sair de lá você ainda ganhava um brindezinho do, do Gwent, né, então foi legal, tive a oportunidade de jogar e comandar totalmente a pessoa com quem eu enfrentei lá é, mas é assim, apesar é, de pesar assim, o cara era, era noob, então nem foi uma, uma, uma vitória que eu não posso me derrubar. Não é, valeu, não valeu o cara, cara, tadinho, era... era... Não. Era Mas, assim, eu jogando. É, o cara deu mole, assim, porque o Gwen é dividido em três rodadas, né? E aí o cara já tipo, jogou todas as cartas dele na primeira rodada, entendeu? Então, <risos> ele aí, achou aí, que ele,
1: voltava o baralho, velho. É, não sei o
0: que ele achou. Não, é, esse bobe, ele nem se ligou que eram três rodadas, então, apesar de que na verdade, enquanto você tava na fila, tinha um telão que fazia um tutorial, entendeu? Então quando você tava na fila esperando, você aprendia como é que jogava, né? Então isso também não é, não é muito desculpa. É, mas de qualquer forma, assim, ele jogou, acabou jogando todas as, as cartas na primeira rodada, e a segunda e terceira rodada ficaram fáceis pra mim. Mas, mas valeu, assim, foi, foi maneiro o Além disso, cara, a gente pode entrar agora na Microsoft, cara. Chuba. então, cara, a Microsoft, cara, eu achei que tava com um stand muito, muito legal. É, eu acho que o único ponto fraco da Microsoft é que o um stand dela tava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que pra jogar qualquer jogo era no mínimo 2 horas na fila então, é, tinha uns jogos que eu queria muito jogar tipo, o de novo de luta do Dragon Ball Z e eu não conseguia, assim, não tinha nem condições e como eu te falei o, a, as filas de parte do stand Microsoft estavam no meio do corredor e estavam na verdade embolando com, com a fila do Black Desert aí que é da Red Fox Games a gente pode falar daqui a pouquinho e na verdade estava impossível de, de ficar na fila, estava insuportável parecia, sei lá, saída do Maracanã entendeu? Então não dava muito. Então para ter uma ideia, é, é, eu joguei lá de entrar em fila só o Cuphead que eu queria jogar. Então eu aproveitei né, numa dessas de, de imprensa que eu cheguei mais cedo. É, se não me engano foi no terceiro dia eu já corri lá porque eu falei assim, não vai estar tá sem fila essa parada e vai ser a única oportunidade já de jogar. É, é, não já tinha fila. eu Cheguei lá e ainda tive que esperar por incrível que pareça. Né? Então já tinha fila da própria imprensa lá e dos, VIP, do, dos VIPs que entram antes. O que, que e, você achou do, do Cuphead? Cara, eu difícil, cara. Eu gostei, mas eu achei bem difícil. Eu joguei, tá certo que eu joguei com um cara lá que tava meio que ruxando a fase. Eu acho que o Cuphead, apesar de ser um jogo que dê pra você ruxar a fase, ele não é um jogo pra ruxar. Entendeu? Ele é um jogo pra você ir andando e você vai matando os inimigos, porque claramente não, não é um jogo fácil. Então, eu joguei ali a primeira fase e tal, e é logo depois já fui expulso porque a fila já... Os 5 minutos que eu fiquei ali jogando Já foi suficiente pra criar uma fila de 40 metros Então, foi uma experiência boa Mas eu acho que é uma experiência mais pra você jogar em casa Entendi. Entendeu? No porto do celular é, Mas eu acho que assim, o ponto alto Digamos, da Microsoft É que eu entrei, assim, quando eu falei Agora eu vou realmente enfrentar uma fila, mas porque eu quero jogar É que eu entrei na fila pra jogar O Xbox One X
1: O uh, né? O Xbox é.
0: É, que na verdade é o que eles estão alardeando como a nova potência dos videogames e tal, K7A4 que, tá lá lá, que é o Scorpion, né? Que é, que é o antigo projeto do Scorpion. Que eles estavam alardeando. E inclusive, assim, você tá na fila, eles ficam alardeando na própria fila mesmo. Te dão um papelzinho, te dão é, é, adesivo e tal, falam que é o único lugar onde você pode jogar 4K de verdade, que todos os outros lugares é uma grande mentira. Né? E é bem engraçado esse, Bom, essa propaganda.
1: É a propaganda, é. né? Tem que ir fazer, é.
0: né? É. E assim, eles realmente montaram um stand legal para jogar, eram só três Xbox One X. Então aí você já imagina a fila. Confesso
1: Sim, que eu, eu não jogo. esperava isso eu realmente é. não esperava
0: ah, é, eram só três mas eles botaram assim um lugar legal eles botaram uma poltrona maneira para tu sentar e jogar entendeu eles botaram talvez o um único headphone que funcionasse que funcionava de verdade é, na feira inteira de, comparando com todos os outros estúdios né foi o único headphone que eu botei e que ele abafou totalmente o, o, o que estava rolando na feira fora entendeu então, Entendi. todos os outros, na verdade Tinha alguns, inclusive, que eu botava o headphone e não escutava o som do jogo Então, é... Eles é, é, botaram realmente um headphone legal E eu fui jogar lá o Xbox One X, cara O jogo que tava lá pra jogar era o Forza Motorsport 7 E achei muito bom, cara Pra te falar, é a verdade Eu achei o controle, na verdade, muito bom é por incrível que pareça eu fui um
1: grande as
0: palavras dele é cara eu sou um grande <risos> crítico tal tá? achei o controle o controle muito bom meio acolchoadinho embaixo tinha um negócio uma construção uma burra, uma borrachinha o próprio é o controle digital né, aquele que na verdade é as setinhas Digamos, do Playstation né, Eles fizeram um jeito muito legal para Xbox One X Ele como se fosse uma roda é, e, Então assim, deve ser a glória Para você mandar uma meia lua né, oh. É um negócio que ele é como se fosse um prato Um mini prato, obviamente, cabe no seu polegar Bem, bem interessante hum. esse controle e, e assim, eu achei o jogo Muito legal, achei que os gráficos estão Realmente maravilhosos, entretanto é aquilo que a gente até já falou no podcast 4K, 60 FPS Eu achei que a evolução Gráfica não é aquilo que a gente espera, então por exemplo, eu também joguei o Gran Turismo no 4K e também eram gráficos maravilhosos, né? O, o gráfico do Forza tá realmente muito bom. Tinha uma pista lá com chuva, que não foi a pista que eu joguei, é que também tá realmente muito bonita. É... é o
1: que a gente fala, né? O realismo ele tem um limite, né? Ele não ultrapassa aquele limite, é impossível, né? Ele vai só aumentando o número de coisas que tem na tela, mais árvores, mais grama, mais não sei o que, mas realismo é realismo, né? Dei é, eu não sei como é que
0: vai ser no futuro. É que assim, só quando você for realmente jogar um filme. Né, ó, filmarem o a carro... Gente
1: já, a um... gente já fez isso, né? Não deu muito certo, é. né? É, <risos> tá aí, é, é, é filme.
0: tecnologia aí, a tecnologia tá sempre crescendo. Considerar que há 20 anos atrás, é, né, não tinha nada, né? Então, assim... É. Esse é, era o
1: Batman quadrado, né? É
0: exatamente. Batman era um quadrado e a gente tá avançou muito, né? Então, assim, muito legal. Achei que de qualquer forma é um, um videogame que vai. Oh, ótima é, assim, experiência. É.
1: Ótima experiência essa aí. Era assim,
0: eu resolvi enfrentar a fila que merecia, né? Então, assim, se é para enfrentar uma fila, que eu odeio fila, né? Então, assim, se é pra enfrentar uma fila, vamos pelo menos enfrentar a fila para ter é. uma experiência nova, que não é só um jogo que eu não joguei, que foi o Forza. É, é um videogame que eu não joguei. Então. E foi o. Foi legal.
1: O que, que você achou do design do, do console?
0: cara eu achei quadrado cara parece o
1: PlayStation 2 mesmo aquela parece duas parece. basezinhas e tal
0: é parece PlayStation 2 eu tirei foto inclusive vai ter aí no, 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 no vai estar tá aí no, no, no site depois show e, e... mas assim achei achei bom achei só que realmente era era uma fila realmente muito muito grande muito extensa. eu mesmo entrando cedo na fila eu ainda fiquei ali subir uma hora uma hora e pouquinho na fila para poder jogar né? E, e por incrível que eu pareça você tinha a fila eu tava lá na fila, tava com um crachá de imprensa tinha outras pessoas também que estavam com um crachá de imprensa mas tinham aquelas imprensas maiores, digamos que bypassavam né? então furavam a fila toda não, não pela fila, mas eles vinham lá de dentro falavam lá com a atendente falavam, ah não, eu sou do site tal, que é um site famoso que não vou citar o um nome e, e aí na verdade ocupava uma das estações do Xbox One X por 30 minutos, entendeu? E então, ferrava a galera, né? E ferrava a galera, que já eram 3, de 3 passava para 2, então é, isso era bem, bem complicado. Mas foi, foi legal pra caramba, assim, de qualquer forma a experiência. Além disso, no stand da Microsoft tinha também o PlayerUnknown, né? É, PlayerUnknown Battlegrounds, que também tá uma febre atualmente. Tinha o Sea of Thieves, muitas televisões pra jogar todo mundo em conjunto, queria ter jogado mas a fila tava de entre 3 e 4 horas, então. Nossa! É,
1: pior absurdo. que jogava bastante gente ao mesmo tempo, né?
0: é, exatamente, não, a fila não diminui isso era é impressionante, assim a perseverança do gamer brasileiro me surpreendeu, cara, galera jogar de
1: graça é sempre bom, né?
0: pois é, pois é, tinha é, Minecraft também, porque parece muita gente fazendo fila pra jogar Minecraft, muitas crianças tinha FIFA 18, tinha Battlefield 1 Revolution, né, expansão e tinha Lego também, então assim tava bem recheado o, o stand da Microsoft muita gente jogando
1: é. e o que mais aí de stand que
0: teve aí? Então, cara, pra finalizar, tinha, é, já cheguei a mencionar aqui, um stand da Red Fox Games, que tinha o Black Desert Online, que é um MMO, é, um MMORPG e tal, e é, assim, incrivelmente lotado, né, e eu achei impressionante a quantidade de pessoas, fazia filas, inclusive, às vezes maiores até que dos stands da Microsoft, por exemplo, ou da Activision, da Ubisoft, para jogar o um MMO, eu fiquei realmente impressionado com, com o engajamento da galera tinha também um stand do Come To Us é, que é a produtora do Summoner War que é um jogo gratuito de smartphone que você coleta monstros e aí você bota eles para batalhar para você faz fusão, evolui, Pokémon viu, viu. Alguma coisa parecida? Não, né? Então, é. <risos> Eu falar. É, pois é, mais ou menos isso. E assim, também tava, tava um stand bastante cheio. Mas é isso aí. Esse foi o apanhado, assim, digamos, dos maiores stands da, da, da BGS de console, né, cara? Esse é o principal.
1: E então, o que mais tinha de atração então aí de nos outros stands que não eram stands, digamos, de marcas gamers assim?
0: Cara, é, isso é acho que cabe abrir um parêntese aí é, sobre todos os stands de computadores que tinham. É, eu fiquei impressionado com a quantidade de, de dos gamers brasileiros, do engajamento dos gamers brasileiros com os computadores. Era papo Diego, e assim. Num stand de computador, tipo, da Dell, por exemplo, tá uma turba de pessoas na frente do palco e o cara falava, qual é o melhor computador do mundo? Aí todo mundo gravava Dell!
1: Nossa, Era, cara, que é, cara loucura! É,
0: cara, é para surreal, qual é a melhor placa de, de vídeo não sei das contas? Nvidia! Não sei o que. Assim, uma galera torcendo pras pra, pra marcas de computador, cara. Então, assim, uma coisa Racer é é Master Race total, cara. Master Race total. Eu fiquei não, não assim. Eu não sei se é porque eu fiquei fora do Brasil um tempo e tal, dois anos fora do Brasil. tô tendo esse impacto agora. Mas assim, for, marcas como o Razer, HyperX, Gigabyte, a própria Dell, a Hawar é, a Samsung, né? Todas tinham stands é, é, grandes e sempre com muita fila, cara. às vezes tinha lá o jogo para jogar, mas às vezes era fila para o cara testar um teclado. Entendeu? Que Era curioso. surreal. É, cara, impressionante, cara. Impressionante. Então vai lá testar o teclado. O jogo não importa, você tá indo lá pra testar um teclado. Entendeu? Então assim, é. é vai lá, põe, põe lá o Word lá pro cara ficar digitando. Então assim, é, é, impressionante, cara. Me impressionou muito o engajamento desse gamer brasileiro aí do Master Race com, com os computadores, cara. É, acho que tem que falar disso aí.
1: Tô bem surpreso também, porque eu não esperava esse tipo de coisa, não.
0: É, cara, surreal, surreal. Mas acho que é uma e...
1: turma que a gente não anda muito, né, que é, eu, pelo menos não conheço. Qua... Acho que quase ninguém de Master Race. que isso, é isso, cara?
0: O que Master Race. É,
1: mas ele não fica nessa de qual é a melhor.
0: <risos> é, não é, não é não é essa briga de, de de qual é a melhor placa, ou qual é o melhor computador. Melhor, né? Ele só diz que é
1: melhor ser Master Race e ponto, é isso? É,
0: exatamente, a briga do, do, do PC Gamer contra o console gamer. Não é, é. a briga entre, né? Que nem a gente tem nos consoles entre a Sony e a Microsoft, por exemplo. É a briga dentro da própria Master Race, né? Eu achei fiquei bem impressionado, cara. bem impressionado. E, e aí eu tive a oportunidade, você chegou até a perguntar isso, é, no stand da Horus, eu joguei o VR, cara. Tinha um VR lá. É, onde na verdade você botava o, 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 o óculos, você ganhava dois controles na mão, ele te botava numa areninha é, pra você atirar nas pessoas. Era bem legal que tinha movimento, então você abaixava o seu personagem e abaixava. Apesar de na verdade o gráfico da parada não ser nada real, ser uma parada bem. Né, parece que você está jogando um PS2 eu achei muito responsivo, eu achei legal pra caraca, e a verdade foi o maior exercício que eu já fiz nos últimos anos eu diria, eu saí de lá com a coxa do Arnold Schwarzenegger porque <risos> os caras ficavam atirando em você, então você tinha, na verdade pra não morrer, você tinha que agachar atrás de um saco de areia, né então eu agachava, levantava dava uma roladinha pro lado, pulava e tal não sei o que, atirava no carinho, botava a cabecinha assim pra fora do saquinho de areia, atirava no cara pra coisa de passar de fase, e quando eu saí de lá, cara, eu tava um alterofilista, cara, eu tava é, realmente assim, eu, eu achei muito legal a experiência, mas eu não sei se eu teria experiência em casa, né, imagina, depois de voltar do trabalho, é cansar, é, eu não sei se é o meu tipo de game
1: a nossa velha eu... crítica do motion game afins, né, de pra que que você joga, né é, né? é. chega é, depois eu... de um dia cansado e, e ficar nessa atividade toda, mas vale como exercício, né? Um é,
0: muito exatamente, diferente. vale como exercício. Se você quiser fazer um exercício, assim, realmente, assim, é, faz um exercício legal. Eu acho que é diferente do Wii, por exemplo, que é um motion game, mas você consegue fazer exercício em grupo, né? O VR não, é um exercício que você faz solo. Né? Não, não, não vejo ainda pessoas né, fazer um co-op de VR, alguma coisa assim. Mas é um put exercício e de qualquer forma foi muito legal, foi uma experiência muito, muito maneira.
1: Que bom, e aí o que, que mais aí de atrações paralelas? Então,
0: além disso, tinha é, um stand bem legal, isso eu fiquei assim, é, bem nostálgico vendo, tinha um stand da evolução dos videogames, que era patrocinado pelo site Buscapé onde tinham todos os videogames antigos pra você ir lá olhar. Eu fiquei muito triste que tava um pouco vazia essa parte, eu acho que talvez os gamers mais novos eles não queiram conhecer um pouco da história né, dos videogames mas tinha lá todos os videogames que você pode imaginar, cara. Então tinha Atari tinha Super Nintendo, tinha Mega, tinha Phantom System tinha Pong, tinha DinaVision, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, entendeu? É tinha a história dos Marte...
1: games do Brasil, né? Específico,
0: né? <risos> é, exatamente. Até o Master System do Flamengo, cara. Fiquei lá pagando pau e, e foi maneiro pra caramba. Legal. Além disso, né? Eu acho que vale salientar também. Tinha um stand muito legal da Diverbras que tinham vários é, fliperamas antigos. Né? Eu quase chorei quando. Fliperamas che... ou
1: emuladores?
0: Cara, fliperamas tradicionais, cara. Porque quando eu cheguei lá, é, tinha. tinha é, 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 flippers mesmo. Porra, é tinha, maneiro. cara. Tá, tá preparado, cara? Não tô, nunca tô. Tinham quatro máquinas de Daytona USA, cara. Nossa, hein? Cara, você não imagina como eu que glória, fiquei um quinto no lixo. Cara. No primeiro dia eu já queria ir lá, mas tava filho e tá não sei o quê. Acabou que no terceiro dia eu fiquei lá uns bons 30 minutos só comandando os novatinhos no, no, no Daytona, cara. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Eu sempre, quando eu era moleque, jogava Daytona. Sempre tinha aquele cara mais velho que comandava absurdamente. E agora é você. E, e agora o cara mais velho fui eu, cara. Cara, que glória, cara. Muito maneiro. <risos> <risos> Parabéns, quero ser um grande campeão. <risos> grande campeão, cara. Grande campeão do Daytona USA. Pra ser uma ideia, cara, tinha Time Crisis 2, cara. Eu lembrei Pô, muito maneiro. de você, cara. Muito Adoro de você. Time Exatamente, cara, a gente já teve vários papos falando de Time Crisis tal, pistolinha, pedalzinho. Pedalzinho, né, né cara? É, cara, então assim, tava muito legal, assim, parabéns aí pra Diver Braz pelo por essa parte do stand aí, foi bem maneiro. Show de
1: bola, diversões brasileiras, né, Diver
0: Braz. Exatamente, exatamente. E tinha é, também, acho que vale salientar, uma arena gigantesca, que era a Arena Vivo, né, que além é, das era lá que era feito, na verdade, as apresentações das personalidades que visitaram a BGS, mas é, tiveram duas coisas lá muito legais. A primeira são os campeonatos de esportes, né? Então teve LOL, teve Clash Royale, teve Dota e teve até Counter Strike só de mulheres, cara. Então tinha é jogando. Então pô, super super legal. Então outra coisa que tinha também no no, no stand era eram shows constantes assim entre as apresentações da banda Vivalma, cara e é uma banda, na verdade, que toca muitas músicas de videogames então tinha algumas músicas que eram é, instrumentais, era exatamente a trilha do jogo, né e tinham músicas que eram, na verdade, a trilha do jogo com uma letra deles em português às vezes eles cantavam a letra original do jogo né, inclusive faziam adaptações então é, eles pegavam, pegaram, por exemplo logo antes do, do nosso méxico de entrar, eles pegaram a música do Death Stranding, botaram um arranjo deles e tocaram em homenagem ao cara, entendeu? Pô, maneiro! Então tem assim, muito lado. legal, é muito legal assim a banda Vivalma aí, parabéns, rock, rock metal de alta qualidade, cara.
1: Excelente. E pra finalizar, né, toda feira bacana assim, né? Tem que ter a, aquelas personalidades, aquelas pessoas influentes né, do mundo gamer que vem visitar a gente aqui. Né, todo ano tem o Edboom o tempo inteiro, né? Já é carimbada aí da, <risos> da BGS, né? Mas é, a gente teve uma galera bacana aí que nunca tinha vindo, né? O que você tem pra apresentar pra gente aí? Sua é, cara...
0: Então, cara, sobre o Ed Boon, cara, é bem engraçado. Porque o Ed Boon, ele tem um superpoder, cara. Porque você acha que ele vem... Tipo, tá no Brasil todo ano, mas é só a segunda vez dele aqui, cara. Pois é. Então, então assim, é muito engraçado que ele tem esse superpoder. Você acha que o Ed Boon tá sempre aqui. E a verdade é que isso é uma grande mentira, né? Então, pra quem não sabe, o Ed Boon é o co-criador do Mortal Kombat, né? Ele veio aqui promover os 25 anos da série de Mortal Kombat, né? E também promoveu o Injustice 2, que também foi febre na feira, né? Acabou que a gente não falou dele, mas ele estava presente em vários, vários stands é, sendo jogados por milhões de gamers. Né? E mas quem na verdade já veio muitas vezes ao Brasil, que também agora veio no BGS, mas que é, passa batido, foi o Nolan Bushnell, cara. O Nolan Bushnell é um velhinho de 74 anos, né? E sem ele nós não estaríamos aqui, porque ele foi o criador da Atari, né? o pai dos videogames.
1: Isso aí. E aí, que, então, ele teve um painel assim que ele falou. Então, cara, é. é
0: então, teve um painel, falou e tal mas a verdade é que os painéis, isso eu fiquei um pouco triste eu achei os painéis da, da, da BGS muito rasos, cara é, e tinham, assim, o, o, esse palco principal da Arena Vivo, quando as personalidades iam, elas ficavam realmente muito pouco tempo, né, é, lá e aí depois eles iam para painéis específicos é, é, onde tinham, rolavam pequenas entrevistas a, a imprensa, na verdade, conseguia entrevistar eles numa área secreta que tinha lá no segundo andar então você podia, na verdade, Pegar uma fila quilométrica para pegar, sei lá, cinco minutos ou três minutos com uma uma pessoa foda dessas e mas foi isso cara assim, é assim é isso talvez essa parte das personalidades foi a coisa que mais deixou a desejar na minha opinião assim é, eu achei os painéis fracos né você tinha lá é, é, às vezes uma hora de painel às vezes o cara atrasava um pouquinho é, e era para ficar uma hora mas na verdade ficava só 40 minutos e assim acho, talvez, talvez cabe aí também uma crítica aí eu acho que os apresentadores né, da, da Arena Vivo né, que foi o Bruno Micali que é uma jornalista e a Nive Stefan, que é uma apresentadora de esportes eu achei que eles ficaram muito um pouco aquém do, do papel deles eu entendi que eles estavam super motivados para gerar conteúdo ali é, mas eu achei que foi um pouco decepcionante assim, as perguntas, como eles conduziram às vezes um papo que poderia ficar muito maior é, ele ficava realmente muito menor né, então, cabe essa crítica. Eu acho que as personalidades elas vieram, mas elas é, foram um pouco marcado. aproveitadas. É, ficaram um pouco aproveitadas. Uma personagem que, na verdade, ela foi muito bem aproveitada é, foi o Phil Spencer. É, o Phil Spencer, pra quem não sabe, é o VP, o vice-presidente da Microsoft, né, cara? Então, assim, é, tiveram um painéis com ele. Esse vem todo e... ano,
1: hein? Esse aparece é, toda hora.
0: É, é mas, mas assim, mas esse é meio showman, cara. Ele gosta de aparecer, né, cara?
1: Ele gosta. É. E ele tira e... várias fotos com as pessoas, a galera no Twitter. Flega ele, tirando foto, e aí é, e o cara tá em todos, ele é muito simpático,
0: é, cara. É, é muito simpático, assim, ele inclusive tava, tava Silva Santos mesmo, cara, ele ficava, é, quando ele não tava num, num lugar desse, ele tava sempre no estande da Microsoft, e subia no palco, e não falando uma palavra de português, e ficava chamando a galera, entendeu? Então, assim, figuraça, e, e muito legal aí o, o Phil Spencer, parabéns aí, é, seria legal se a Sony pudesse trazer alguém, né, pra... pra para engajar o público, assim, é, dessa forma que fez o Phil Spencer na, na Microsoft. É, Estava também presente é, o Stephen Bliss, né, que ele é o ilustrador da série, da, 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 é o ilustrador da Rockstar, então, na verdade, ele fez ilustrações para o GTA 3, para o GTA 4, para o Bully, que você gosta muito.
1: Ah, legal, maneiro.
0: Para o Noir, então, tava lá, dando autógrafos, teve painel com ele também, falando e tal, ah. muito legal. E também o David Crane, né, que foi o designer da série Pitfall, né, então para quem para quem é das antigas e jogou Pitfall pulando ali aquele que é, aquele lago cheio de jacarés é, isso aí isso aí então assim quem quem curte Pitfall conhece aí o David Crane mas obviamente eu deixei talvez o melhor aí para o final é que Deus veio né tem uma aparição aí divina na, na BGS do Kojima, né, cara? Então, rádio Puta, Kojima. É,
1: é, esse foi um anúncio que a gente ficou em polvorosa, né, não acreditando. É, deve ser mentira. Pô, como é assim? Vai trazer o Kojima, não sei o que. Não faz sentido é, nenhum, né? Mas quem pois acompanha é. o Kojima no Twitter sabe que ele é um grande fanfarrão, cara. Ele tá o tempo todo uhum. comendo, bebendo, ao invés de fazer o jogo, né? Então é, é. óbvio que ele ia vir pra cá.
0: <risos> cara, então assim, cara, é, e aí eu vou te falar, cara, que eu achei decepcionante, cara.
1: Não, cara, não.
0: Cara, te digo que eu achei decepcionante. Eu vou te falar que para você ter uma ideia... É, é, o Kojima era sempre muito concorrido. Então para qualquer evento dele você tinha que entrar numa fila virtual na internet... É, que você entrava antes, na verdade... É, para participar dos painéis. E se você não entrasse na fila você não conseguia entrar na arena. Você não tinha lugar na arena pra, pra, pra ver o Kojima. Né? Você tinha que ficar fora da arena. Óbvio que depois que a entrevista começava... Todo mundo invadia e virava um Maracanã ali. Né? Estilo Brasil mesmo. Eles não conseguiam conter a turba. Mas, mas para você entrar lá e tal, e ver a palestra... E ficar e
1: minimamente o... localizado, né? tinha que entrar tá. tá nessa fila.
0: Exatamente, tinha que entrar nessa fila virtual. E obviamente foi a primeira coisa que eu vi quando eu vi o Kojima, eu botei meu nome lá na fila virtual. E na primeira palestra dele, que é a primeira vez que ele... E, na verdade, na primeira vez no segundo dia, né? Tô sendo... Incorreto, que ele tava presente na abertura, mas no segundo dia ele recebeu um painel que ele recebeu o Lifetime Award e tal, não sei o que, um prêmio foi criado pra dar pra ele. É, e aí, na verdade, eu não tenho entrevistas com eles e perguntas dos fãs e tal, o Cacete A4. E aí eu falei, cara, eu tenho que estar lá o mais próximo possível e eu botei meu nome eu estava lá na segunda fileira, cara. O gamer com um agente pertíssimo do Deus Kojima. E foi maravilhoso, ele entrou, fiquei emocionado, quase chorei que nem criança. Você paga é... a camisa
1: do Move Like Eagle, cara?
0: Cara, eu não tava com a camisa do Move Like Jager, eu tava com a camisa do, do X-Files, porque eu sei que o Kojima é um grande fã de X-Files ah, também. Ah, boa,
1: boa.
0: Então, inclusive, assim, personagens da série X-Files, né, tipo Deep Throat, Mr. X e tal, já foram parafraseados no, 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 na série Metal Gear. E, e eu inclusive eu sei, ele já deu várias entrevistas falando que é fã de X-Files eu fiz uma homenagem porque é, eu não sei, sabe, sei lá, se o Kojima agora tá com raiva da série Metal Gear né cara
1: ah é, puta então, é mesmo ia é, é pegar mal
0: então, é. É, então eu resolvi fazer uma homenagem reversa ali e fui com a com a minha camisa do X-Files e tal e do I Want to Believe que a gente tirou aquele pegou aquele post do Modo e a gente tirou o, 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 aquele desvoador e botou o <risos> desvoador lá do, do Space Invaders mas assim, é, fui lá e tal, e cara, que decepção, Diego, que decepção. Porque ele entrou, é, e um negócio que era pra durar uma hora, durou literalmente 15 minutos, cara. Puta, cara. 15 que... minutos. Ele entrou, os, os, os apresentadores não conseguiram engajar bem ele, é, não conseguiram fazer perguntas relevantes. É, eu, o Kojima, ele queria muito participar, cara. Ele queria muito participar, perguntaram uma das perguntas dele, perguntaram para ele, ah não, o é, que, que você acha, da, 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 da qual é a missão dos videogames, né? o que, que os videogames trazem, ele falou que o papel dos videogames é, é unir as pessoas, assim como o futebol, então assim, ele sabe que ele está no Brasil, então ele quer jogar para galera, galera, né? ele falou de futebol, então assim, pô, dá para ver que o cara estava super engajado querendo participar, mas infelizmente eu achei que os apresentadores não conseguiram extrair dele as melhores respostas, né? e aí depois quando passou para as perguntas dos fãs, Aí foi pior ainda, cara, porque eu acho que o cara tava doido pra falar sobre o jogo dele, cara. Doido pra falar sobre Death Stranding, doido pra falar sobre o sobre que, que era o jogo, doido pra, 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 pra... Sei lá, cara, alguém pergunta sobre jogabilidade, ele fica sempre falando quando ele fala do jogo, pergunta pra ele, ele fala, ah, não, o jogo é sobre um pau e uma corda e não sei o que como isso une as pessoas. É uma parada totalmente enigmática, eu tava doido pra perguntar essa parada pra ele, e aí perguntavam pra ele, ah, não, Kojima, qual é o jogo favorito de videogame que ah, você... Porra, vai tomar no cu, sabe? Quantas... Pergunta se pode fazer pro cara. Entendeu? Pode botar o cara na, na coisa da espada. Perguntar se ele tá puto com a Konami. Sabe qual é? Mas não, tu vai perguntar, se você não fosse desenvolvedor de games, que profissão você seria? Vai tomar no cu, entendeu? Então assim, desculpa aí, até eu que... Mas
1: fez um palavrão pro Rodrigo lá, é,
0: exatamente, cara. Exatamente, eu... desculpa aí, Rodrigo, desculpa aí, cara, mas é assim, eu fiquei revoltado, cara, fiquei revoltado, entendeu? Com as perguntas que foram feitas pro Kojima, fiquei realmente muito triste. E acabou que um painel que era pra durar uma hora, durou 15 minutos, literalmente, entendeu? Então, fiquei muito, muito triste. É por isso e... que ele
1: postou mil coisas no Twitter, então. Tá explicado agora, porque ele é, foi tempo liberado tempo, rapidão.
0: É, muito tempo livre, cara. Pra muito você tempo...
1: ter uma ideia, ele tomou Yakult, cara.
0: É, olha só, cara, excelente, cara. Muito ele muito tomou Yakult, cara.
1: Tem foto dele. E... <risos> Com Yakult, caipirinha, cervejas especiais.
0: Muito bonito. Cara, cara, muito bom, cara. Cara, o stand, da, o, o, a sala das personalidades, o lounge das personalidades era do lado do lounge da imprensa, cara então tem uma hora que eu tava, eu tava lá no laudo da imprensa trocando ideia com outras pessoas e aí tinha um cara que tava branco, lívido, cara e eu falei, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu tava andando por aqui e de repente eu olhei pro meu lado e o Kojima estava do meu lado. Eu não conseguia tirar foto, não conseguia abraçar ele, eu não conseguia fazer nada e eu fiquei totalmente paralisado olhando para ele até que ele foi embora. Caraca, que <risos> Então triste. assim, o cara, o cara é, é, é uma sumidade estava tava realmente aqui. E aí, então essa foi a minha primeira decepção com o Kojima e, e a minha segunda decepção foi que, na verdade, eu me inscrevi para todas as palestras dele para poder ir, mas eu não sabia que você tinha que se inscrever também para pegar o autógrafo, cara. Então, eu fui amarradão com a minha copa original do Metal Gear Solid 1, um boladão do PS1 e tal. Entrei na fila, quando eu entrei na fila, eu fui barrado e falei assim... Opa, cara, você não vai poder pegar o autógrafo do Kojima, você é um trouxa. Então acabou que eu tava lá realmente muito ansioso para ir lá apertar a mão dele, mostrar a minha camisa do X-Files, dar um abraço nele, tirar que decepção, a recepção, cara. eu quero tirar a roupa e abraçar ele pelado, essa aparece em todos os jornais e para ver se eu conseguia roubar um pouco da divindade dele, mas acabou que não consegui. Foi acho que foi talvez o ponto mais triste dessa BGS aí 2017.
1: É porque é basicamente se você só foi por causa dele, né?
0: Cara, é assim, é assim, não, eu não fui, é brincado, é brincado, eu fui assim. dele, mas obviamente o Kojima, né?
1: Era um grande mundo. chamariz.
0: Pô, oh, um grande chamariz, eu sou fanboy mesmo, entendeu? É, mas eu achei que ele foi muito pouco aproveitado. Eu acho que, assim, é muito legal que a gente já tenha, na verdade, é, esse poder de trazer personalidade, mas, pô, por favor, gente, vamos aproveitar melhor essas oportunidades que a gente tem, entendeu? Vamos fazer perguntas legais, entendeu? Vamos é, engajar melhor essas pessoas. Sei lá, cara, vamos botar o. o Preparar melhor, o... né? Parece que foi é, meio de supetão,
1: cara. né? Que o cara veio é, aí. É. Ah,
0: vamos. vamos. Pô, o Kojima pra beber Yakut na frente da galera, todo mundo é louvar, entendeu? Que seja. Entendeu? Mas vamos saber, eu acho que podia ter, ter criado muito mais conteúdo com o Kojima. O Kojima tem muito mais a dar pra gente do que só receber um prêmio de Lifetime, o que A4 e tal, e abraçar, e apertar a mão do fã, do fã lá que foi dar e tal. Que foi maneiro, foi maneiro, legal pra caramba. Só que, pô, o Kojima é muito mais que isso, cara. Entendeu? Então, assim, e todos os outros também, inclusive. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que ficou uma tristeza aí nesse, nesse sentido aí na BGS. né
1: E aí então encerra aí a primeira parte a BGS, com esse grande apanhado aí do, do Stevox, bacana curtir, me sentir lá você é. falou muito bem aí a
0: gente estaremos
1: e semana que vem então a gente vai ter a segunda parte aí com os indie games né, e agora esse podcast está sendo na sexta-feira né? no dia 20 de, de outubro, e amanhã no dia 21 vai ter o podcast da Podosfera Unida né, que vem a galera que vai substituir a gente aí pra fazer um podcast bacana. E vocês vão conhecer outras pessoas, outros podcasts. Tá uma iniciativa bem bacana aí que vai rolar. E espero que vocês curtam também. Isso aí. E é isso. A gente se vê na próxima semana. E um grande abraço.